Bien, esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema basado en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 29. Si me acompañan en la lectura, dice Hebreos, capítulo 11, versículo 23, si usted no trae su Biblia, aquí está en la pantalla el versículo que vamos a estar leyendo, y este habla acerca de Moisés. Dice la palabra del Señor, por la fe Moisés... Recién nacido, fue escondido por sus padres durante tres meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. La palabra renuncia o la palabra renunciar significa, de acuerdo a los diccionarios, un abandono voluntario de una cosa que se posee o de una actividad que se ejerce. También significa alejarse de algún proyecto o privarse de algo o de alguien. Esta mañana estamos hablando de renunciando a Egipto pero no de ese Egipto que es un lugar de destino para muchos turistas. Ese lugar es hermoso por sus sitios arqueológicos, el Egipto geográfico, el, el Egipto terrenal, es una fuente de atracción para muchos viajeros a través del mundo, y creo que si me invitaran a mí para visitar ese lugar, creo que también iría a ese Egipto allá en el Medio Oriente. Pero no estamos hablando del Egipto terrenal o geográfico. Estamos hablando de ese Egipto que se menciona en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, donde dice que ese es el lugar donde Jesucristo fue crucificado. Y todos sabemos que el lugar donde Jesús fue crucificado fue en Jerusalén, de acuerdo a los evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero Apocalipsis 11.8 dice que Él fue crucificado en Egipto. Entonces, ¿qué clase de Egipto está hablando Apocalipsis capítulo 11? Otra vez, el libro de, de Apocalipsis es un libro altamente simbólico y está hablando de ese Egipto lugar de pecado, lugar de esclavitud espiritual, lugar de la idolatría, lugar de la inmoralidad, de la falsa seguridad, del engaño, de la vanidad, de la hipocresía y de todo aquello que Dios 
aborrece. Y esta mañana estamos hablando precisamente de renunciar a ese Egipto, de ese Egipto lleno de todas las abominaciones ante la presencia de Dios. Pero vayamos al punto que nos ocupa esta mañana, la historia de Moisés, hermanos. La historia de Moisés es una historia espectacular, es una historia que nos debe de inspirar, es una historia que debe animarnos y debe de fortalecernos en nuestra vida espiritual. El versículo 23 del texto que leímos, si tienen su Biblia todavía abierta en este pasaje, Hebreos 11, 23, comienza diciendo que por la fe cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron, porque lo vieron un niño hermoso y lo escondieron tres meses y no tuvieron temor del edicto del rey. Si usted ha leído la historia de Moisés, se dará cuenta que allá en el libro de Éxodo, se dice que el faraón, el rey de Egipto, ordenó matar a todos los niños varoncitos que nacieran, que fueran echados al río Nilo, al río, para que se ahogaran y murieran allí. Pero los padres de Moisés desafiaron ese edicto del rey y mantuvieron escondido a Moisés por tres meses. Vemos en primer lugar la fe que los padres tenían y cómo esa fe la transmitieron a sus hijos. Moisés aprendió de la fe de sus padres, cosa que nosotros también podemos hacer con nuestros hijos. Cosa que nosotros nos corresponde transmitir esa fe en Dios a nuestros hijos. Ellos van a ver la fe que tenemos en Dios y ellos pueden seguir el mismo camino de la fe que nosotros tenemos ahora en Dios. Así sucedió con los padres de Moisés. Los padres tuvieron fe. Cuando Moisés fue adulto, él tomó también la decisión de seguir y ser fiel a Dios. No nos olvidemos, hermanos, de la gran responsabilidad que Dios puso en nuestro regazo cuando nos permitió ser padres. No necesitamos ser padres sanguíneamente, pero cuando tenemos en nuestras manos un proyecto como un hijo o una hija, es nuestro deber, es nuestro compromiso ante Dios transmitirles esa fe que nosotros tenemos en Dios. Eso hicieron los padres de Moisés. Pero luego dice el versículo 24, que cuando Moisés era ya un adulto, miren, algo pasó en su vida de Moisés. Parece que hasta este momento, Moisés no tenía un problema de identidad espiritual. Pero cuando llegó el momento, cuando en su vida de Moisés llegó el momento de una bifurcación en su vida, él tuvo que tomar una decisión muy importante. Y dice que cuando Moisés fue adulto, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y dice que prefirió, versículo 25, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Y si lo meditamos desde el punto de vista humana, humano, ¿cómo es posible que alguien prefiera el maltrato a la comodidad? Porque por un lado Moisés, habiendo sido adoptado 
por el hijo de la hija del faraón, nieto quizás de aquel famoso rey faraón llamado Tutmosis, puede ser el nombre de aquel faraón, y en lugar de decidir estar en el palacio con toda la comodidad y la abundancia de comida y la abundancia de ropa y el poder, la fama, la popularidad y todo eso, en lugar de ello, dice la Biblia que Moisés prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. A los ojos de los, de los hombres, eso no era lógico. Al juicio de la humanidad diríamos, bueno, ¿qué le pasó a Moisés? ¿Cómo que teniendo la oportunidad de estar en el palacio y de estar con todo el poder y toda la comodidad y la abundancia, prefiere, por otro lado, decidió ser maltratado con el pueblo de Dios, junto al pueblo de Dios? ¿Qué fue lo que Moisés tuvo que hacer para tomar tan radical decisión. Seguramente Moisés tuvo que meditar, tuvo que reflexionar, tuvo que considerar claramente, poner en una balanza una cosa, la vida en el palacio, la vida con los faraones, o la otra cosa, la vida junto al pueblo de Dios. Tuvo que considerar, tuvo que sopesar estas realidades que estaba viviendo, pero hay algo más que Moisés hizo en ese momento de reflexión. Moisés miró más allá de las simples cosas que la humanidad o que los hombres pudieron ver en ese momento. Él hizo uso de los ojos espirituales, como nosotros también muchas veces tendremos que hacer. Para poder ser fieles a Dios, para poder permanecer en el camino de Dios, tenemos que hacer uso de, eso, de esos ojos que Moisés usó para tomar tan radical decisión. Porque dice el versículo 26, hermanos, que consideró su, que sufrir el oprobio de Cristo, la vergüenza de Cristo, era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Pero la razón de todo, hermanos, de que Moisés tomó esa decisión, dice el versículo 26 al final, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Y eso es, hermanos, la, la táctica que Moisés usó para tomar tan radical decisión. Puso su mirada en la recompensa, en el galardón. Cuando nosotros, hermanos, afrontemos situaciones difíciles, que no sepamos cómo decidir, que no sepamos qué camino tomar, cuando nosotros estemos en una bifurcación en nuestra vida, ¿qué elijo? ¿Esto o aquello? ¿Esto o lo otro? Cuando nosotros estemos ante esta dificultad de decisión, hagamos lo que Moisés hizo. Él se fijó, puso su mirada en la recompensa. Miren ustedes, por ejemplo, en lo que hacemos en la vida. Cuando un joven, una persona, está estudiando, por ejemplo, ¿acaso no es el desvelo por las tareas un sacrificio? 
¿Acaso no es estar allí leyendo y leyendo, ya los ojos se le cierran y, y tiene que hacer un esfuerzo para seguirlos abriendo y seguir leyendo y a seguir haciendo sus tareas, seguir haciendo sus ejercicios? Todo esto, hermanos, representa un sacrificio. Pero cuando uno pone su mirada en la recompensa, entonces puede superar esos, esas dificultades. Y eso es lo que Moisés hizo. Moisés puso su mirada en la recompensa. ¿Creen que podemos hacer eso? Cuando usted no, se, no sabe qué hacer, cuando usted tiene un problema, usted, por ejemplo, ve a su hijo, y, y mira a su hijo que tiene ciertas dificultades, y usted trata de ayudarlo. A veces entra una desesperación en los padres de no saber qué hacer, llevarlo inmediatamente con una experto que va a hacer el trabajo por nosotros. ¿Por qué no pensar en que uno lo puede hacer mirando la recompensa que Dios ha prometido para nosotros, para nuestro hogar, para nuestra familia? En todos los momentos, hermanos, en todas las cosas de nuestra vida, tenemos que hacer uso de esa táctica que Moisés hizo para tomar tan radical decisión. A veces puede ser con el trabajo, a veces puede ser con el estudio, con la familia, con el hogar, con la ciudad donde vamos a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante una bifurcación de nuestra vida, pensemos y hagamos lo que hizo Moisés. Se mantuvo mirando el galardón. Pero no solamente eso. ¿Cómo llegó Moisés a esta conclusión? Ya vimos que él tenía puesta su mirada fija en la recompensa. ¿Pero acaso era para Moisés una utopía solamente, una, un deseo ilusorio de ser maltratado con el pueblo de Dios? Porque a lo mejor allí encontraría la paz, la seguridad, las riquezas. ¿Era solamente un sueño ilusorio de Moisés? ¿Algo que él se imaginó que sería mejor estar con su pueblo sufriendo y siendo oprimido que estar en el palacio del rey? Dice el versículo uh, 27, por la fe Moisés salió de Egipto. Esta frase, hermanos, salió de Egipto, es una palabra o una frase que resume una actitud valiente, una actitud de sumisión o de rendición ante Dios, una actitud llena de fe. Una actitud como la de Abraham cuando fue llamado para salir de su tierra y dirigirse a la tierra que Dios le, les había o le había prometido. Pero hay algo más que Moisés hizo. Porque cuando uno decide, como Moisés, seguir un camino que no parece lógico, seguir un camino que no parece popular, que no parece aceptable, Va, a uno, va uno a tener confrontaciones con las personas. Porque la gente va a llegar y decir, ¿cómo es posible que tú hayas elegido seguir este camino? Mira, este otro camino te puede traer riquezas. Este otro camino te puede traer bienestar. Mira, esa otra ciudad tiene mejores oportunidades. Mira, ese otro lugar allá está mejor que aquí. La gente puede llegar a nuestra vida... Y puede causarnos tropiezos en la decisión que hemos tomado. Ustedes, por ejemplo, aquí han decidido venir este día a la casa de Dios para estar reunidos y adorar a nuestro Dios esta mañana. 
Amén. Esa es una decisión que tomaron. Y es una buena decisión. Y quizás no tuvieron ningún altercado con nadie. Pero no tardará el día en que puedan tener un altercado con alguien y les diga, pero ¿por qué tienes que ir? Con que vayas una vez al mes, está bien. Con que vayas y te reúnas allí de vez en cuando, está bien. Entonces, cuando llegue un momento así, ¿cómo se van a mantener ustedes firmes en la decisión que han tomado en sus vidas? Ustedes se bautizaron, ustedes decidieron entregar su vida al Señor. ¿Cómo mantenerse firme en el camino de Dios? Ya como Moisés, decidieron seguir el camino del Señor. Pero ¿cómo mantenerse firme? Bueno, Moisés hizo otra cosa. Dice el versículo 27, que por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme, escuchen esa palabra, se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Ahí está la clave. Ahí está la clave que Moisés usó para mantenerse firme. ¿No creen que Moisés cuando sus jóvenes amigos con que había compartido el tiempo en el palacio, supieron que Moisés renunciaba al Egipto y se iba con su pueblo, ¿qué piensan que sus amigos de Moisés, los amigos del palacio, le, le, habrán, le habrán dicho a Moisés? Oye, Moisés, ¿qué te pasó? ¿Cómo es posible que dejaste las túnicas reales por los ropa de segunda que está vistiendo tu pueblo? ¿Cómo es posible que hayas dejado el poder y la fama acá como hijo del faraón o nieto del faraón y te vas con un pueblo que ni nombre tiene, que ni tierra tiene, que vive en la opresión? ¿Cómo es posible, Moisés? Pero dice aquí la Biblia que Moisés se mantuvo firme en su decisión porque él estaba viendo al invisible. Cuando nosotros aprendemos esta táctica en nuestra vida cristiana, de ver el galardón por un lado y de ver al invisible, a Dios mismo, nuestra vida es una vida de firmeza ante Dios. ¿Por qué a veces trastabillamos en nuestro andar con Cristo? ¿Por qué a veces nuestra vida cristiana no es lo que nosotros quisiéramos que fuese? ¿Por qué es que nuestra vida no está totalmente consagrada a Dios? Algunas veces quizás nos hace falta ver al invisible, como Moisés hizo. Quizás hace falta que desarrollemos esa mirada en el invisible, como Moisés lo hizo. La única manera de mantenerse firme, la única man manera de desechar aquellos comentarios negativos que la gente que no conoce a Dios va a presentarnos. La única manera es mantenerse viendo al invisible. Y alguien puede decir, oye, pero lo invisible no se puede ver. Por eso es invisible, porque no se puede ver. Ese es el razonamiento humano. Pero la palabra del Señor nos enseña que con los ojos de la fe nosotros podemos ver al invisible, ¿cierto o no? Con los ojos de la fe nosotros podemos ver al invisible. Y un día nuestros ojos mirarán al invisible, lo harán visible y estaremos completamente en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, hermanos, nos corresponde permanecer firmes en el camino de Dios. Por eso, hermanos, por eso Moisés renunció a los deleites temporales del pecado. Porque esa vida en el palacio era una vida de idolatría. Esa vida en Egipto 
era una vida de rebeldía ante Dios. Era una vida a la cual Dios traería juicio, pero Moisés renunció a ese Egipto del pecado. Prefirió el sufrimiento con su pueblo y se mantuvo firme a pesar de todas las adversidades. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que al igual que Moisés, hemos renunciado al pecado. Cuando nos bautizamos, cuando nosotros declaramos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, le concedimos al Señor que se siente en el trono de nuestro corazón. Ese día que nos bautizamos, ese día nosotros le dijimos al Señor, ven a vivir a mi vida. Ese día nosotros renunciamos al Egipto, al Egipto del pecado, al Egipto de la perdición. Pero por otro lado, en esta vida cristiana tenemos pruebas, tenemos situaciones de adversidad, nos enfrentamos con adversidades físicas o materiales, pero es nuestra responsabilidad personal ante Dios mantenernos firmes aún en medio de las adversidades. Y para hacerlo, hemos de seguir el ejemplo de Moisés. Renunciando al pecado porque vio lo, la recompensa final y vio al invisible. Por último, ¿hubo recompensa para Moisés? ¿Hubo recompensa para Moisés el haber decidido sufrir junto al pueblo de Dios? Porque uno pudiera decir, bueno, si Moisés escogió ese camino junto al pueblo de Dios, sufrir junto a su pueblo, ¿qué recompensa tuvo? ¿Qué bienestar recibió? Cuando leemos la historia bíblica, hermanos, vemos que Moisés, en primer lugar, tuvo un encuentro con Dios personal, un encuentro personal con Dios. Dios lo comisionó para ser el líder que liberaría a su pueblo de la esclavitud egipcia. Pero algo muy grande que Moisés tuvo la oportunidad de ver fue el hecho en la última plaga que Dios trajo sobre el pueblo de Egipto. Cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que Dios iba a traer la muerte sobre todos los primogénitos de los egipcios. Pero a Moisés se le pidió, se le mandó que sacrificara un cordero y todo el pueblo, todo su pueblo hiciera lo mismo. Cada familia de ese pueblo de Dios iba a sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero sería usado para marcar las puertas o el marco de las puertas de sus casas y la noche en que pasara la muerte de los primogénitos sobre todas las casas, sobre todas las familias, la casa que tuviera esa marca, esa señal de la sangre, el primogénito en esa familia no iba a morir. Y Moisés vio eso. Moisés vio cómo Dios los protegió de esa muerte, de ese dolor, de ese sufrimiento. Miren cómo Moisés fue recompensado. Moisés mantuvo a su hijo sin que la muerte le afectara en esa experiencia de la última plaga. 
Pero todos aquellos, todos los que vivían en Egipto, que no pusieron la señal de la sangre del Cordero, iban a morir. Y si Moisés era el hijo de la hija de Faraón, y seguramente porque no había hijo varón para ese faraón, seguramente Moisés también, si hubiese elegido quedarse en el palacio del rey, seguramente hubiese muerto esa noche. Pero Moisés eligió la, el sufrimiento con su pueblo, y él vio cómo Dios lo protegió. Él fue una alguien que se benefició, una persona que se benefició, de haber confiado plenamente en Dios. La segunda experiencia que Moisés tuvo fue en el cruce del Mar Rojo, que ya hemos oído esa historia muchas veces, pero vemos cómo Dios volvió a liberar a Moisés. Él se encontraba ante un pueblo que estaba temeroso, un pueblo que había llegado a la orilla del Mar Rojo, en la parte de atrás venían los enemigos, por un lado estaban las montañas escarpadas y por otro lado el desierto. Y Moisés estaba ahí atrapado, pero Dios mostró su misericordia con Moisés. ¿Qué experiencias más hermosas Moisés tuvo por haber elegido estar con el pueblo de Dios y mantenerse firme como viendo al invisible? Pero eso no es todo. En Mateo capítulo 17, versículo 3, cuando Jesucristo se reunió con sus tres discípulos en un monte, que la Biblia le llama el monte de la transfiguración, vemos a Cristo mismo platicando con quien creen, con Moisés y Elías. Moisés estaba allí junto a Elías que ellos vivieron en épocas diferentes, pero Dios los había juntado en esa experiencia, Moisés, Elías y Cristo que estaba en otra época juntos en aquel monte de la transfiguración. ¿Qué bendición más grande es renunciar al Egipto y preferir, aunque sea maltratado con el pueblo de Dios, pero qué bendición, hermanos y amigos, es renunciar al Egipto y mantenerse firme viendo al invisible. Esta mañana, hermanos, yo cierto, yo entiendo que la decisión de Moisés de renunciar a Egipto y elegir sufrir junto con su pueblo, quizás no parecía la decisión más sabia ante los ojos de los hombres. Sin embargo, hermanos, sin embargo, cuando vemos lo que le pasó a Moisés y todo lo que experimentó y lo que sigue experimentando hoy, creo que debe animarnos, hermanos, debe animarnos a renunciar a Egipto si es que no lo hemos hecho, o permanecer firmes si ya hemos renunciado a ese Egipto. ¿Cuántos han renunciado al Egipto de nuestro tiempo? Porque hoy como tal existe un Egipto de pecado, un Egipto de perdición, existe un Egipto que va a la condenación eterna, el lugar donde crucificaron al Señor. Pero si usted ya renunció a ese Egipto, gloria a Dios por ello. De una gloria a Dios por ello, si usted no ha salido de ese Egipto, este es el momento de salir de Egipto. Si usted ya salió de Egipto, manténgase firme. Mire el galardón. Vea ese galardón que Dios tiene ya preparado para ustedes. Vean al invisible. 
y les aseguro que vamos a permanecer firmes en el camino de Dios. ¿Habrá esta mañana alguien que desee entregar su vida al Señor? Nos ponemos en pie y cantamos. Sé que seguir a Cristo representa dolor, sacrificio, sufrimiento. A lo mejor representa dolor en el corazón, esfuerzo. Pero un día, hermanos, nos daremos cuenta que seguir la cruz de Cristo, cargar la cruz de Cristo, habrá valido la pena. Ustedes han visto ese pequeño video que pasan en Facebook del hombre que o de las personas que se les ha otorgado una cruz y algunos van queriendo cortar su cruz y al último la han cortado tanto que ya no les sirve para pasar al, al lado donde deben de estar. Entonces vale la pena cargar la cruz y algún día Cristo nos cambiará esa cruz. ¿Saben por qué? ¿Por qué cosa? Nos dará una corona.